0: Es sind ja nicht nur Fußballer, die bei uns wichtig sind, sondern auch hinter Partnerinnen und die Frauen. Und da hat äh, sich nie nehmen lassen, ein-, zweimal im Jahr die Frauen einzuladen, ihnen auch persönliche Geschenk äh, zu überreichen. Das sagt Gustin Usbäumer,
1: der ehemalige Teammanager vom FC Basel, mit einer Anekdote zum Christian Groß, einem früheren Trainer, der sehr grosszügig war und Geschenke verteilt hat. Der Basilisk Penalty Podcast, präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattele und dem Muldeservice für die ganze Region. AntonSaxo.ch 54 Jahre lang war der Gusti Nussbaumer beim FC Basel. Junioren Spieler, Junioren Trainer, Junioren Obmann, Transferverantwortlicher Sportchef und eben zuletzt Teammanager. Er hat so viel erlebt, dem allem gerecht zu werden. Das geht eigentlich gar nicht, da muss ich ehrlich sein haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wir lassen gerne mal die Zeit Revue passieren. Mit dabei sind auch ehemalige Wegbegleiter, die sich während dem Interview mit einer Frage melden. Zum Beispiel der Ehrepräsident Bernhard Häuslow Die Anekdote die gibt's heute im Penalty-Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Am besten geht das über basilisk.ch Ich bin der Stefan Gugknecht. Grüezi miteinander. Gusti Nussbämer war diese Woche bei uns im Studio und ich hoffe ihm natürlich wissen, wie es ihm jetzt geht. Seit dem 1. September ist er pensioniert.
0: ja pensioniert. Mir geht es grundsätzlich sehr gut. Äh, natürlich ist es eine Umstellung für mich. Äh, ich merke das vor allem am Morgen früh. Ich habe vorher natürlich immer relativ früh mit einem unter parat stehen, wenn das Training war. Heute kann ich den Tag ein bisschen langsamer angehen. Ich habe mal gemütlich das Morgenessen daheim auf der Terrasse und, bis äh, etwas daheim machen. Aber, äh, es ist natürlich all diesen Jahren viel liegen geblieben, vor allem auch privat. Und da habe ich einiges aufgearbeitet, viele Pendenzen. Was auch noch ist, ich habe natürlich in diesen Wochen und Monaten so viele äh, positive äh, Feedbacks bekommen und äh, gute Wünsche für meine Zukunft, wo ich hoffnungslos im äh, Hintertreffen bin mit der Beantwortung von all deine Messages. Und, äh, das ist mir ein Anliegen, eigentlich das in den nächsten Tagen und Wochen zu machen. Und äh, wie gesagt, dann bleibt noch viel anders. Äh, auch Sachen, die ich gerne mache. Ich wollte wieder mal ein Hockeymatch Der EHC ist ja wieder ein bisschen im Aufwind Und äh, ich werde auch dann in den spengler -Cup gehen zwischen Weihnachten und einem Jahr. Das ist auch wieder ein Traum von mir. Einfach einmal unbeschwert, einmal zwischen Weihnachten und Jahr effektiv eine Ferie zu machen, ohne an das Trainingslager im Januar zu denken.
1: Wie beim FCB bitte? hast du wirklich alle jetzt abgearbeitet?
0: Gut, ich habe mittlerweile meine Schlüssel abgegeben. Das ist es so. Es gibt noch zwei, drei Abrechnungen, die ich machen muss. Immer wieder auch noch natürlich Anfragen, die kommen wegen Testspiel und anderen Sachen, die ich einfach denen weiterleite, an die zuständigen Stellen, die jetzt verantwortlich sind. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ist doch langsam Schluss. Wenn wir nochmal zurückschauen auf
1: die letzte Matchsteins gegen der FC Zürich wie ist das gesehen? mal nach dem Spiel und der Abschied mit der Mannschaft.
0: Ja, das, war äh, fantastisch gewesen. Ich meine, ich habe ja schon eine riesen, äh, Verabschiedung im Joggeli, äh, auch von der Muttense von allen Fans, von der Clubleitung, von der Mannschaft, äh, und jetzt in Zürich ist natürlich, hat alles noch gestummen, nämlich als Resultat am Schluss, äh, gegen Lugano daheim haben wir ja dort leider verloren. Aber äh, FCZ, es, es, gibt nichts Schönes, wenn natürlich am letzten Grund gegen den FCZ gewinnen. Und, äh, das Stadion ist relativ voll und unsere Mutten Kurve hat natürlich die Mannschaft gepusht und, äh, angeführt. Und, äh, wo die Spieler mich dann nach dem Spiel hintergeholt haben in Kurve. Und, äh, die Fotos, die wir haben können machen, konnten, äh, die Wellen mit den Fans zusammen, das ist, äh, etwas Wahnsinniges gesehen für mich. Und, äh, ich habe sicher dort Tränen zuvorderst gehabt. Ist noch mal, noch mal, äh, äh, ein riesen ein Riesenabschied gewesen, den ich dürfen feiern durfte. Und da bin ich natürlich allen sehr, sehr dankbar.
1: Abschied, wo du dir verdient hast, werden sicherlich alle sagen, um der FCB mit dir zu tun hat. Das heisst, jetzt, nachdem du die beim FCB erledigt hast, hast du viele Pläne. Langweilig wird er sicher nicht in der Pension.
0: Nein, ich habe schon ein paar Hobbys, wo ich eigentlich wieder aufnehmen will und auch pflegen möchte. Ich will auch wieder ein bisschen mehr Sport machen. Da muss ich wahrscheinlich an meinem linken Knie noch eine Renovation vornehmen, dass ich das auch wieder machen kann. Aber äh, es gibt so viel zu tun. Und vor allem äh, während all diesen Jahren sind ja nicht nur Pokale und Titel und weiß nicht was und tolle Ereignisse, sondern sind ganz, ganz schöne Freundschaften entstanden, Bekanntschaften. Und äh, die möchte ich auch wieder pflegen, äh, und äh, dort auch mit der nötigen Vorsicht, dass ich nicht zu viel an Gewicht zulege und äh, nicht überall hängen bleibe. Aber das ist für mich schon äh, wirklich ein, ein Punkt, den wo ich, wollt, äh, wo ich unbedingt äh, aufnehmen und einfach mal Ordnung machen daheim. Alle die Souvenirs und die Artikel, die da rumliegen, in eine Ordnung bringen. Und, äh, also es wird mir da Arbeit äh, sicher nicht ausgehen. ausgehen.
1: Vielleicht nicht nur an die abgehen, sondern auch mal in die Ferien gehen? Weil ähm, das hast du ja bei Zeiten beim FCB ja eigentlich fast nie gemacht.
0: Das ist ja so. Also ich werde sicher auch mal vielleicht eine Woche, zwei äh, äh, weggehen. Nicht unbedingt Abenteuerferien, sondern Ferien, um mich zu erholen, wo ich weiss, was auf mich zukommt. Also eher vielleicht halt mal äh, in den Süden, ans Meer, an den Strand aber für mich ist eigentlich, das habe ich auch immer gesagt, für mich ist manchmal auch in Tag zwei, einfach nichts mehr um zu machen. Für mich zu haben, daheim zu sein, einfach den Fernseher zu schauen, etwas zu lesen, ich kann mich, auch in diesen kurzen Zeiten kann ich mich eigentlich, oder habe mich vor allem in der Vergangenheit immer sehr gut erholen nicht nur ich möchte
1: dir heute ein paar Fragen stellen, liebe Gusti, sondern auch ehemalige Wegbegleiter, Spieler, Funktionäre, die dich erlebt haben in deiner langen Zeit beim FCB. Der Staat macht einen, den wir bestens kennen, der Mario Gontalupi. Liebe Gusti, meine Frage an die ich mir wirklich schon ewig stelle, ist, wie kann man nur im Fußballgeschäft über so viele Jahre so ausgeglichen sein wie du und so cool und gleich immer wieder offen zu sein, anständig und, und, und gelassen eigentlich. Das ist meine Frage und ich hoffe, dass du mir die einmal persönlich kannst beantworten kannst, indem ich dich wirklich mal für ein wunderschönes Nachtessen kann einladen kann und mich noch persönlich bei dir bedanken für alles. Guschi, mach's gut. Geniess die
0: Zeit. Geniess die Zeit. Nochmal danke vielmals und es gibt keinen besseren wie dich. Ja, ganz herzlichen Dank, Mario. Ganz lieb, ich fange eigentlich gerade hinten an bei der Einladung. Auf die komme ich natürlich gerne mal zurück. Es gibt äh, so viele äh, zu sprechen, wir kennen ist ja effektiv so, so lang. Äh, ich kenne dich aus der Zeit, wo du von GC zu uns gekommen bist, als äh, 18-Jähriger. Aber schon mit champions league erfahrung mit dem Christian Gross bei GC. Äh, ich weiss auch, du hast am Anfang, glaube ich, etwa 800 Franken verdient bei uns. Und die Mutter hat dann mal mir und gesagt, dann ausbauen wir das lang nicht einmal fürs Benzin von Zürich her. Und dann haben wir dann glück dass er ein mehr hat. Also, und die ganze Zeit, wo du äh, mich auch begleitet hast bei dem FC Basel, fantastische Zeiten mit äh, Wahnsinns- und Erfolg. Und jetzt zu deiner grundsätzlichen Frage, warum so ruhig. Äh, ich glaube, ich probiere einfach immer, äh, in jeder Situation, sei das auch privat oder eben auch im Fußball. Äh, Zuerst einmal grundsätzlich cool zu bleiben, zurückzulehnen und mir die Situation anzuschauen und genau zu überlegen, wie ist es eigentlich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass auf der Bank links und rechts, das ist Hans Trainer und der Satzspieler sich auch an mich gefragt haben, warum kann jetzt der bei dieser Schiedsrichterentscheidung so ruhig bleiben? Oder vielleicht sogar auch eine Entschuldigung für den Spielleiter finden? Ich probiere einfach, bei allem rotblau und zusammen stark und weiß nicht was, einfach auch objektiv zu sein. Und äh, das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich mir immer auch gesagt habe, was macht jetzt das aus, wenn wir jetzt den Freistoss oder den Einwurf nicht zugesprochen bekommen. Wir sind der FC Basel, wir haben doch das nicht nötig, über so Sachen zu diskutieren. Klar hat es Sachen gegeben, die wir auch haben, Penalti entscheid oder einen Platzverweis, ich denke an ein Göttsfinale in Bern, wo wir verloren haben gegen den FCZ mit einem ganz, ganz klaren äh, Schiedsrichterfehlentscheid. Da rege ich mich natürlich und habe mich natürlich auch aufgeregt. Aber grundsätzlich ist es einfach, mir naturell äh, ruhig zu bleiben und äh, zuerst einmal zu überlegen, ist es richtig oder liegt es sogar vielleicht an uns in mir falsch. Äh, das ist so ein bisschen äh, meine Stellung.
1: Also magst du dich nicht daran erinnern, dass mal auf der Bank mit dir durchgegangen ist und dass vielleicht jemand hätte sagen müssen, Gusti hat doch ein bisschen ruhig.
0: Nein, das nicht. Ich habe sehr oft äh, habe müssen auch schauen, dass Spieler ruhig geblieben sind. Also es gibt da gewisse Szenen, wo man ja auch äh, Fotodokumente hat. Also bei einem Abraham zum Beispiel, wo ich habe müssen zurückheben zurückgeben Oder auch unser aktueller Owner des Vereins und äh, Präsident äh, David Ager. Im Match gegen Molde. Genau, da haben wir einmal heben.
1: <lacht> also von dem her eben dort die Gelassenheit in Person, wenn wir zurückgehen zu der Anfang von dir beim FC Basel. Das ist im Jahr 1968 gewesen, der erste Match als b junior Ganz eine andere Welt gesehen sicherlich dort zum mal der FC Basel. Wieso bist du dort zum FCB gegangen, als junger Bub? Junge?
0: Gut, eben, ich äh, habe ich das auch schon an anderer Stelle äh, so dokumentiert, dass ich einfach infiziert worden bin, wie viele andere auch, von dem rot Virus, äh, und zwar auf dem Landhof, der nicht weit war von meinem Geburtsort im Kleinbasel wo ich mir gesagt habe, nein, da wollte ich mitmachen. Ich habe habe ich natürlich mit meinen Schulkollegen schon immer, Bläsenschulhaus in der Hinterhöfe und so weiter, aber äh, da habe ich gesagt, nein, jetzt wollte ich zu dem FCB und dann bin ich wirklich dann auch dort erschienen, bin auch aufgenommen worden. Äh, damals als b junior es hat glaube ich vier Mannschaften gegeben im Bay, irgendeine Regionalmannschaft habe ich da angefangen. Ich bin nie das grosse Talent gesehen, aber ich habe es dann doch äh, einmal auch geschafft, einmal in der zweiten Mannschaft dort, zumindest Mal Und das war für mich ein Riesenerlebnis. Gewesen, natürlich. Und, äh, aber an einen, Match, an einen ersten Match mag ich mich nicht mehr erinnern. Gut erinnern magst du dich
1: aber dann sicher an die Zeiten, die du in der Verantwortung warst, in den verschiedensten Funktionen, wo der FCB auf dem Landhof ja hartes Brot musste, finanziell.
0: Ja, das ist es so. Nicht nur hartes Brot, sondern auch dünne Eistee. <lacht> Wir haben dort natürlich um Geld gehabt, um, uh, um irgendwie so etwas zu Also ich weiß nicht gut. Ich bin dort Junior noch mal uh, Wenn die Sitzung losgegangen ist, der erste Punkt, das erste Traktantum war ist meistens gesehen. Es tut mir leid. Äh, wir können die Spesen noch nicht zahlen von den letzten zwei, drei Monaten, wir müssen noch mal warten. Und dann haben alle äh, zustimmend mit dem Kopf genickt Dann haben das akzeptiert. Und äh, auch äh, das Röschen da unten und der war die, die haben grösste Mühe, gehabt, zum Beispiel Eistee zu beschaffen oder auch neues Material. Also wir haben dort wirklich unten müssen und es hat einige gehabt, die zwischen ihnen auch selber ein bisschen in den Sack gelenkt haben und auch, äh, die ganze Geschichte unterstützt haben.
1: Das ist nicht selbstverständlich, wenn wo das Geld quasi vorschießt oder eben eigentlich so dem FC behilft?
0: Das ist nicht selbstverständlich, aber in Zeit war es selbstverständlich, gewesen, weil äh, es haben sich natürlich da wirklich alle solidarisch gezeigt, nicht nur im Verein, eben auch in der ganzen Region. Die Unterstützung, die wir dort gehabt haben äh, die Solidarität, die war einzigartig. Gewesen. Und ich glaube, das ist mitunter ein Grund, dass wir heute auch immer noch so eine tolle Fangemeinde haben, äh, mit dem Zentrum Muttenserkurve, mit, äh, mit der Fernclub, äh, dass die Situation dort zusammen Und man hat sich gegenseitig unterstützt und man hat gewusst, um was das geht. Man hat auch wieder Vertrauen gehabt ineinander. Und äh, irgendwann einmal hat der schlaufende Reis, kann man vielleicht sagen, <lacht> hat wieder so wachen müssen und äh, der Erfolg hätte mal wieder kommen müssen. Es ist ja so, du hast gerade vorhin selber gesagt, man den musste
1: den Club unterstützen. Er hat mit einem ehemaligen Spieler geredet, mit dem Peter Bernauer, der war auch Ende 80er Jahre beim FCB. Gewesen. Er hat mir gesagt, zum Teil hätte man Trainingslager selber mitfinanzieren müssen, als Spieler. Wenn man sich das heutzutage vorstellt, eigentlich kaum möglich. Und er hat auch noch eine Frage an dich.
2: Lieber Gusti, ich kann dir nur Danke sagen für die tolle Zeit beim FCB und alles, was du für uns gemacht hast. Aber eins muss man nach dieser langen Zeit, nach über 30 Jahren, verraten. Wie ist es zu dem spektakulären Katamaranunfall auf Barbados gekommen? Du weißt da sicher genau Bescheid. Danke, Gusti. Ciao.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Peter Berner. Auch, auch dir natürlich für äh, die Zeiten, die wir miteinander dürfen verleben. Du zielst ganz sicher auf ein Trainingslager in Barbados ab. Äh, da fragt man sich jetzt ja Barbados. Wie haben dir geschafft, auf das Barbados zu kommen? Ich glaube, wir haben dort einen Sponsor gehabt, der die Reise zum äh, Teil finanziert hat. Es ist für mich auch ein bleibendes Erlebnis gewesen, das ganze Trainingslager. Wir haben nämlich nur am Morgen früh und zu können trainieren, weil dort die Mittagszeit es war so gesehen, dass nicht einmal zum Haus auskönnen Und der Katamaranunfall, den du ansprichst, ich nehme an, das ist äh, der Siegenthaler, der, der damalige Trainer, und der, der Felix Marti haben dort äh, einen Katamaran gemietet und äh, sind mit dem äh, ausgefahren und dann äh, sind die von einer Wellen überrascht worden es hätte alles überschlagen und der Felix Marti sucht glaube heute noch die Brille, äh, wo er dort verloren hat äh, ich bin sicher du sprichst die Situation an und das ist natürlich äh, zum Gelächter war von allen. und äh, die haben natürlich das noch ein paar Tage immer wieder müssen hören
1: aber glücklicherweise alles glimpflich ausgegangen für die beiden
0: für die beiden alles glimpflich ausgegangen genau aber wir haben etwas lachen für die Tage
1: das ist sicherlich sehr sehr wichtig und eine schöne Anekdote von früher wenn man an das denkt wo du viel erlebt hast im Trainingslager was ist so eine andere Erinnerung oder Anekdote wo du im Trainingslager erlebt hast in deinen vielen Trainingslager, wo du auf der ganzen Welt warst?
0: bist ja gut, da sind natürlich viele Spässer da passiert. Äh, vor allem etwas ist natürlich blieben. das ist mir auch in Erinnerung. Ich habe in einem von diesen Camps habe ich natürlich meine Schnauze verloren. Ich habe ja wunderschöne äh, Schnauze früher einmal. Und äh, da haben sie mir mal gepackt. Das war irgendeine Gemeinschaftsaktion von äh, Zubi, von äh, Hakan und vom Muri. Und der Gantalupe glaube ich, dort auch noch dabei. Gewesen. Die haben mich einfach gepackt, auf einen Physiotisch gelegt, und dann hat mir einer einfach angefangen, die zu wegrasieren. Sie haben natürlich nicht eine perfekte Arbeit geleistet. Ich habe noch den Rest müssen erledigen Und ich habe dann später probiert, den Schnauze noch einmal wachsen zu lassen. Ist aber nie mehr so toll gekommen. Ist auch schon ein bisschen grau dann gewesen. Und dann habe ich entschieden, den wegzulassen.
1: Das Ende vom Schnauzen, also weg den Spieler vom FCB.
0: Das ist es so, genau. Aber okay. ich bin Ihnen eigentlich dankbar.
1: <lacht> <lacht> du hast ja immer auch eben als, als Teammanager, der wirklich bekannt worden bist, auch eben den Fans, allen rund um den FCB. Darum gange, du hast das ja so gesagt, dass es eine Art wo du das interpretiert hast. Du hast den Alltag der ersten Mannschaft organisiert. Ich glaube, heute darfst du es sagen. Die Fußballer, das sind schon ein bisschen komplizierte Menschen, oder?
0: Ich würde nicht sagen, unbedingt kompliziert, aber sie sehen sich natürlich gewohnt, dass immer etwa Leute rum sind, die für sie. Schauen. Und äh, das ist ja ein bisschen eine Gratwanderung, wo man sich immer wieder muss fragen, auch vor allem bei jungen Spielern schon. Auf der einen Seite, wo man ja der Rücken frei halten, vor allem eine unnötige Sache, wo man sie kann unterstützen, also dass sich das, das Anmelden, irgendwelche Art, sich das sich dass äh, irgendwie Beschaffungen von, 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 von Ausweisen, von, weiß nicht was. Und auf der anderen Seite natürlich will man sie zur Selbstständigkeit äh, erziehen. Oder? Und, äh, das hat einen gewissen Konflikt in sich und dort geht es eigentlich darum, das richtige Maß zu finden. Aber äh, ich war wahrscheinlich schon immer da der, gewesen, wo er auf der Seite war, dass ich das Gefühl hatte, Dienstleistungen zu bringen, halt auch der Trainer übrigens äh, dass die sich können auf den Fußball konzentrieren und auf die gemeinsame Arbeit und auf das Spiel und äh, so habe ich meine Aufgabe eigentlich auch immer interpretiert
1: aber ich war wahrscheinlich schon so gewesen, dass häufig Fragen gekommen sind wo den denkt ist das
0: könnte ich ja selber erledigen ich glaube schon, aber ich bin ein anständiger Mensch und habe das wahrscheinlich nicht so <lacht> zu verstehen gegeben, sondern habe es dann einfach gemacht irgendwie. Aber äh, ja, das wird schon so sein.
1: Aber geägeret hast du dich denn nie darüber, sondern eben, weil du halt deine Funktionen so wahrgenommen und gesagt hast, okay, ich bin ein Art also mache ich das?
0: Innerlich geägeret wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal, aber ich habe es wahrscheinlich nicht zu kennen gegeben.
1: Aber dann nicht jemand zum Trainer gegangen und gesagt also der Junge, der müsste man vielleicht auch mal ein bisschen äh, pädagogischer erziehen?
0: Nein, ich glaube nicht. Da bin ich immer relativ äh, nicht verschlossen gewesen, aber ich habe immer ein bisschen was ich am Trainer gesagt habe über die Spieler Und wenn ich etwas über die Spieler, äh, das Gefühl habe, ich muss etwas berichten, dann habe ich es vielleicht in einem Sprache und in einer Form gemacht, wo der Trainer nicht gerade sofort gewusst hat, woher das es kommt oder respektive, was es betrifft. Aber wenn es natürlich um die Sache gegangen ist, um die Mannschaft, um den Erfolg der Mannschaft und es nötig war, dass der Trainer äh, so Informationen braucht. Hat, dann äh, habe ich sie natürlich im geht das ist logisch. Aber wichtig ist dir auch da, das Vertrauensverhältnis mit den Spielern? Absolut. Also, äh, ich war ja ein bisschen in, so einem, in so einem Dreiecksverhältnis. Auf der einen Seite lebt die Mannschaft, auf der anderen Seite der Trainer mit dem Trainerstaff und dann noch die und dann wir natürlich auch noch die Medien und unsere Partner, eben auch, die Dienstleistungen erbracht haben. Und da ist es immer darum gegangen, eigentlich Informationen aufzunehmen, möglichst viel möglichst rechtzeitig, und dann nachher mit diesen Informationen zu arbeiten, aber nicht irgendwie die Leute da gegenseitig äh, auszuspielen, sondern einfach äh, zu profitieren von, der, von dem Vertrauen, wo ich vor allen Seiten gehabt habe, und dort eigentlich das Optimum rauszuholen. für das Gesamtinteresse also für die Mannschaft, für den Verein und schlussendlich natürlich auch für den Erfolg.
1: Und wenn es um den Umgang mit den Spielern geht, haben wir da noch gerade ein Frage für dich, liebe Gusti, und zwar kommt das auch von um einem ehemaligen Wegbegleiter, der eine von der erfolgreichsten Ära, wenn ich die erfolgreichste Ära vom FCB, prägt hat, der Bernhard Häusler. Liebe Gusti, immer wenn ich in der Garderobe unten war, habe ich dich eigentlich lachen gesehen, immer positiv, immer am ähm Anekdoten erzählen und Witzel machen. Und darum ist es auch jedes Mal eigentlich ein schönes Erlebnis gewesen, unten in der Garderobe mit dir und euch dürfen sein. Ich weiss, dass es viele, viele Spieler gegeben hat, die, die fast schon als ihre älteren Bruder bis hin zu Papi gesehen haben, wie im Polo
0: Und trotzdem nimmt mich Wunder, welches ist der Spieler war, der die Gusti, der immer gut gelaunt war, am allermeisten zum Lachen gebracht hat und vielleicht könntest du
1: mit uns allen noch eine von deinen wunderbaren Anekdoten mit dem Spieler teilen. Dankeschön vielmals, ich wünsche dir für alles nur das Aller, Aller, Allerbeste.
0: Ja, Bernhard, ganz herzlichen Dank, erstens für die Frage, zweitens aber auch für die lieben Worte. Es äh, natürlich eine fantastische Zeit, die ich auch mit euch in der Vereinsführung hatte. Und äh, die Geschichte von dem FC Basel hatte für begleiten durfte. Es ist richtig, dass ich äh, natürlich grundsätzlich ein positiver Mensch bin und dass ich es gerne lustig habe. Und, äh, du weißt, wir haben dort ja Mannschaften mit Kombinationen, äh, von Spielern, wo es von morgen bis zu oben nur darum gegangen ist, der eine oder andere wieder auf die Schippen zu nehmen. Und, äh, der Höhepunkt war wahrscheinlich der Zeit mit Huckel, mit Streller, mit, äh, mit Frey, mit, äh, Safari, da war auch so ein, äh, eine äh, und das ist ja wahnsinnig was dort abgelaufen ist. Äh, man wundert sich einer fast, dass wir haben keinen Erfolg haben und fokussiert gewesen sind auf Fußball, was immer, der Christian Groß vor allem von uns verlangt hat. Es ist natürlich eine Geschichte oder eine Sache ist natürlich auch immer gesehen. Der Christian Groß ist natürlich ein sehr pointierter, äh auch Redner gesehen vor der Mannschaft und hat natürlich äh, auch viele Ideen gehabt und viele Sachen äh, realisiert. Und äh, es ist zu seiner Zeit ist ja üblich gewesen, dass er jedem Spieler eigentlich eine Visitenkarte äh, geschenkt hat, Ende Saison. Und auf dieser Visitenkarte sind dann alle Titel eigentlich gestanden, wo die Spieler nicht nur bei uns beim FC Basel, sondern auch von her, wo sie gekommen sind, die aufgelistet haben. Und äh, dann haben wir die auf, eben auf Visitenkarte, FCB-Visitenkarte gedruckt und dann ist das äh, der Spieler verteilt worden. Also jeder hat 100 Stück bekommen, auch ein bisschen zum 100 Leuten <lacht> bringen, weiß nicht, ob das dann gemacht worden ist, aber das ist immer so lustig war. und äh, dort sind äh, meistens gauchos und Brasilianer haben ein bisschen mischießen gehabt, dort, weil Brasilianer, also der Kleber haben wir ja dort mal als äh, linken Außenback gehabt, als toller Spieler, der hat natürlich jede hat dort erwähnt oder? und jede Qualifikation in einer regionalen Meisterschaft. Und äh, das haben wir natürlich den Geld so übel genommen und haben gesagt, ja, also das ist ja wirklich nicht wert, das ist ja nicht der Sinn von dieser Sache, oder? Und, äh, aber das hat immer zur Belustigung beigetragen. Und äh, was natürlich auch gesehen ist, der Christian Groß hat natürlich die Visitenkarte auch äh, erwähnt, in seinen Ansprachen, die er teilweise gehabt hat. Und dann ist immer, also ich habe jetzt gesehen, die Frage, also von vielen Tagen, mag ich mich erinnern, Junge, Post, was haben Sie denn schon erreicht? Was steht auf für Visitenkarte? Und äh, das ist natürlich dort auch wieder ein Thema gesehen Und die Visitenkarte, die ist schon bei Jahren, bis in die heutige Zeit, ist die immer wieder erschienen die, wie viele? Episoden dazu mal aus der Christian Gos Zeit und äh, führt immer zum Lächeln natürlich.
1: Und der Christian war sicherlich auch einige der ähm, eine besonders erfolgreiche Ära im Verein prägt hat, auch mit dir zusammen als als in deiner Funktion.
0: Ja, das ist sicher so. Also ich meine, er war eine lange Zeit im FCB. Und äh, er war eigentlich auch der Trainer, der mich, kann ich sagen, darf ich sagen, am meisten geprägt hat. Äh, sehr fordernd war immer, aber immer mit dem eigenen Beispiel voran. Also er hat unzählige Ideen, gehabt, jeden Tag neu. Und er äh, war ein wahnsinnig äh, großzügiger Mensch. Gewesen. Also nur äh, ein Beispiel. Es sind ja nicht nur die Fußballer, wo die bei uns wichtig sind, sondern auch die Partnerinnen Partnerinnen dran und die Frauen. Und er hat äh, sich nie Nelo ein-, zweimal im Jahr die Frauen einzuladen, ihnen auch persönliche Geschenke zu überreichen und selber auch zu, be äh, zu beschaffen. Er hat also nicht äh, mir gesagt, Gusti, im in die oder im Blumenladen, sondern er hat es selber gemacht. Also einfach um auch zu zeigen, dass ihm das wichtig ist und bedeutend ist. Und er hat wirklich das, was er gefordert hat, verlangt hat, hat er auch gelebt. Und das bis zum Schluss. Und äh, er ist bis in der heutigen Zeit ihn für mich ein toller Mensch, eine große Persönlichkeit und äh, ich habe immer noch Kontakt mit ihm und ich finde das ganz, ganz, ganz toll.
1: Auch noch mit anderen Trainern Kontakt. Man hat ganze Hufe Trainer erlebt von äh, jetzt Alex Frey am Schluss bis ganz ganz weit hinteren äh, mit vielen noch Kontakt.
0: Ja, das kann man schon sagen. Nicht mit allen gleich. Äh, wobei, das müsste jetzt, äh, müssen wir nicht werten. Das hat nichts damit zu tun, ob ich mit ihnen gut arbeiten kann oder nicht. Aber das ergibt sich manchmal auch einfach aus der Situation aus. Ich habe immer noch viel Kontakt auch mit dem Urs Fischer und ich äh, kann ihm natürlich immer wieder zwischen ihnen gratulieren und sagen, wie toll, dass er das macht dort in Berlin. Mit, mit dem Edi André natürlich, wo für mich auch eine wichtige Trainerpersönlichkeit äh, war, weil ich mit ihm mal sehr eng können zusammenarbeiten konnte und eigentlich die Aufstiegsmannschaft im Vertrauen von der Clubleitung von Peter Epting, äh, relativ selbstständig können zusammenstellen und äh, das verbindet natürlich und äh, aber auch mit x anderen äh, vor allem auch Spielern, Trainer sind. Ich denke an Mario Frick, wo ich immer, äh, immer ganz toll ist, wenn wir ihn treffen. Murat Yakin logischerweise äh, es sind immer ganz tolle Begegnungen, wo man sehr herzlich uns auch will so und begrüße Wenn wir langsam äh,
1: zum Ende kommen von unserem Gespräch, wir könnten so viel ähm, reden, du hast so viel Epochen geprägt und natürlich eben auch viel erlebt, auch mit einer Person, die sein ganze Leben verbunden war mit dem FCB.
2: Liebe Gusti, unsere gemeinsamen Zeiten beim FC Basel sind für mich unvergesslich. Ich kann mich noch gut erinnern, wo wir über unsere ersten Vertrag oder meine ersten Verträge oder zweiten Vertrag geredet haben, hast du oft oder fast immer ins Restaurant Ceresio eingeladen zum Franco Riccardi. Ein Stammtisch, wo sich immer wieder unterschiedliche FCB-Exponente getroffen haben. Jetzt würde mich aber wirklich noch etwas wundern. Ich bin ab und zu Abend in die Küche zum Franco. Und dann hat er immer gelacht. Sein Lächeln kennst du ja. Dann hat er immer gesagt, jo, Massimo, Massimo, weisst der Vertrag, den der Gusti gemacht hat, der hat er mit mir zuerst besprochen gehabt. Darum hast du einen guten Vertrag bekommen. Und dann hat er gelacht und wir hätten ihn nicht mehr heben. Ich weiss nicht, was wirklich wahr dran ist, aber in der Atmosphäre von der Küche, wo nach er am Kochen war und der Dampf aufgestiegen ist, hatte ich fast das Gefühl, dass ein bisschen Wort dahinter steckt du bist einzigartig für die FCB und die FCB wird dich vermissen. Du bist große Grosser. Danke viel vielmals, dass ich mit dir zusammenarbeiten durfte.
0: Ja, Massimo, ich weiß gar nicht, was ich da soll sagen soll. Also ganz, ganz herzlichen Dank natürlich für deine Tolles Wort und du bist wirklich einer, der die ganze Zeit von mir auch äh, begleitet hat bei dem FC Basel. ich mag mich erinnern, ich hatte dazu mal ja bei den Inter B Junioren mein erstes Traineramt übernommen beim FCB. Dort bist du noch kurz dabei gewesen. Allerdings hätte ich dann der Hans Peter Stocker schon gleich in den Inter A Junioren aufgeholt, wo du mit dem Adrian Knupp gespielt hast. Äh, ich hatte dann den Patrick Armer noch bei mir gehabt. Und äh, das sind so meine ersten Erlebnisse mit dir. Und dann natürlich äh, die legendären Vertragsverhandlungen in Ceresio. Also Verhandlungen sind ja das eigentlich nicht gesehen. Wir sind immer relativ schnell einig gewesen. Ich weiß nicht, ob das am Essen vom, vom Franco gelegen ist. Aber eins kann ich sagen. Also... <lacht> die Vertragskonditionen, die hätte der Franco nicht wesentlich beeinflusst und können irgendwie da mitgestalten, sondern das ist einfach meistens das, was ich einfach hat dir anbieten und wenn ich so im Nachhinein zurückdenke, das ist nicht das erste Mal jetzt gerade in diesem Moment, sondern auch schon in früherer Zeit, da habe ich eigentlich gedacht, es ist eigentlich viel viel zu wenig gewesen. Was ihr für eure Leistung dazu mal bei diesen Situationen, wo die wir dort haben müssen was ihr bekommen habt. Und ich müsste eigentlich fast im Nachhinein ein bisschen schlechtes Gewissen haben, dass das haben wir wieder ein paar Franken mehr gesehen sind und eben nicht mehr, so wie wir es eigentlich verdient hätten. Aber das ist mir noch in Erinnerung, auch der Umstand übrigens im Vergleich zu Spöter, wo Spieler mit ganzen Herrscharen von Managern aufgekürzt sind. Du bist immer allein gekommen, hast Vertrauen zu mir gehabt. Wir sind dort im Ecken gesessen, haben das kurz erledigt und dann haben wir es wieder in die große Runde gesetzt, wo andere Spieler gekocht sind. Und dann ist das Leben weitergegangen und äh, ich habe das noch in Erinnerung, wenn es gestern gewesen war
1: Und wir würden natürlich auch gerne von dir wissen, ähm, lieber Gusti, wenn du auf die Zeit zurückblickst, ähm, so viele Highlights, trotzdem, was ist das gewesen, das prägendste Ereignis, das sicherlich für dich sehr einschneidend gewesen ist mit dem FCB?
0: Gut, wir äh, langsam äh, <lacht> zum Ende kommen, aber da gab es natürlich auch viel, viel zu sagen. Äh, grundsätzlich muss ich vielleicht äh, dazu gestehen, dass, es, dass ich das nicht so gerne mache, so Vergleiche anzustellen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Weil es ist jedes Ereignis zu seiner Zeit ist eigentlich wichtig und toll gewesen. Aber wenn das so Meilenstein äh, du wissen von mir, dann ist sicher der Aufstieg natürlich äh, im 94 wo wir nach sechs, sieben Jahren probieren und machen und tun, das endlich geschafft haben, den Aufstieg zu erreichen. Vielleicht ist für mich das dort auch wichtig, weil ich dort wirklich in der Verantwortung war. Bist ist immer noch ein bisschen etwas anderes, ob man immer einen Vorstand auf dem oder irgendeine Funktion hat oder ob man eben der Verantwortliche ist. Dann ganz, ganz, ganz sicher natürlich 2002. Der erste Meistertitel mit Christian Gross mit der Räppli-Serenade in der Steiner Vorstadt. Das ist etwas Unglaubliches. Das ist äh, Fasnacht hoch zwei dazu mal, äh, Dann noch der Köpsig natürlich im gleichen Jahr dort, auch mit dem Christian Groß, Also das Double, das ist äh, sicher ein zweites großes Highlight. Und ich will jetzt nicht warten untereinander. Und dann mhm. natürlich alle die Nights to remember. Äh, die tollen match äh, in der Champions League. Aber auch die Meistertitel und die wo man wir haben, dürfen erreichen und äh, feiern miteinander, sind so, so, so viele ganz tolle Ereignis. Nicht zu vergessen, dass es auch äh, eher äh, triste Momente gehabt hat in dieser Geschichte. Das gehört zu einer Vereinsgeschichte. Äh, der in letzter Minute im Meistertitel dort im Stadion, das äh, darf man nicht ausklammern. Das hat mir auch geprägt. Das ist auch ein Erlebnis für mich. Eher von der negativen Seite her. Aber ja, das sind so ein bisschen... Und dann natürlich die, die Abschied jetzt, äh, das Stadion, äh, Letziger. Und, äh, einfach, einfach ganz toll und ganz, ganz herzlichen Dank allen, die hier dazu beitragen haben.
1: Da bleibt für uns ja, fast eigentlich nur noch eine Frage übrig, was du dir denn für der FCB wünschst für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir für der FCB, dass er äh, einen tollen Verein bleibt und noch mehr wird, dass die Identifikation, äh, die Bodenständigkeit, die wir immer pro proklamieren, dass wir die wirklich auch erreichen, dass wir äh, ein toller Verein sind in dieser Region. Und dann natürlich auch, äh, es ist immer äh, toller zu gewinnen als zu verlieren. Es darf wieder mal irgendwann mal wieder mal ein Titel äh, sein, äh, weil dann macht der Verein auch erst richtig Spaß. Und wo bist du denn beim
1: wie Oben? Bei den Spieler oder unten bei den Fans?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich bin auch in all dieser Zeit nie oben auf dem Balkon gestanden. Ich bin sogar auch manchmal unten gestanden und habe ein Bier getrunken mit einer Gruppe von Fans. Nein, ganz, ganz sicher unten beide Fans und wird äh, strahlen und wird äh, die Leute auf dem Balkon oben vergöttern. So da danke
1: ich dir ganz herzlich, lieber Gusti, und wir hoffe es doch alle, dass es bald wieder mal ein Titel zu bejubeln gibt. Danke dir für das sehr interessante Gespräch mit den vielen tollen Anekdoten und auch ein Dank von Radio basilisk ähm, Du hast uns jahrelang vor dem Match-Interviews gegeben, spannende Einblick in die Stimmungslage des Teams ermöglicht. Das haben wir sehr sehr geschätzt. Danke dir hier dafür und drum einfach alles Gute für die Zukunft und habt der Sorge.
0: Ganz lieben Dank.
1: Und danke auch euch fürs Zuhören und bis in einer Woche wieder. Der Penalty-Podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattele und dem Mulde für die ganze
2: Region. AntonSaxo.ch